0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, usted ya está en la sintonía de Agenda Informativa en la Radio Ancoa en este jueves 16 de junio de 2022. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Linares Emprende entrega 450 millones a 295 emprendedores. Nueva fecha de vacaciones de invierno, opiniones, reacciones aquí en Linares. Volvón inaugura una veterinaria municipal móvil. El detalle de estas y otras informaciones
2: ya viene
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Agenda
1: informativa aquí en la radio ANCOA de Linares. Estamos con frío, estamos en los días más eh, fríos de esta temporada. Los cinco días, el día en el fondo más técnicamente más frío, es el día 21, o teóricamente más frío porque resulta que a veces depende de, de varios otros factores pero en este minuto tenemos 5 grados de temperatura vamos a llegar a los 13 hay un poco de nubes ahora pero lo que dice el informe meteorológico es que va a venir el sol en algún minuto, la humedad en estos instantes sobre Linares está en 76% y el viento está soplando a 7 kilómetros por hora La presión está en 1024.7 milibares Estos son los datos entonces meteorológicos Para que usted de todas maneras se abrigue Tenemos bastantes virus circulando Adenovirus, el virus esencial con los niños especialmente Pero también tenemos el COVID-19 O sea, estamos cargados Como usted lo puede darse cuenta De virus por todos lados Estamos en la Radio Ancoa en Agenda Informativa Hace 40 días aproximadamente Se celebró el Día de la Madre Y este domingo que viene es el Día del Padre Cuando uno mira cómo se trata a las mamás y a los papás en sus días Es extraño que haya que tener eh, un Día Mundial Para concientizar del buen trato hacia los adultos mayores Debería ser algo natural los adultos mayores durante toda su vida entregaron el esfuerzo, el servicio a la familia, a la sociedad, eh, criaron los niños, construyeron casas, escuelas, hospitales, estadios, en fin, de todo. Así que este 15 de junio ayer fue el día del buen trato de los adultos mayores. Escuchamos al alcalde Mario Mesa.
3: El 15 de junio del año 2011 es el Día Internacional de la No Violencia contra Nuestros Adultos Mayores. Y esto es tremendamente importante desde la perspectiva de la cultura y del compromiso que tenemos que tener con quienes nos llevan un tiempo un poco más adelantado en la vía.
1: Y vamos a escuchar también a Cintia Labraña, concejal de Linares.
3: Yo me atrevo a decir que los adultos mayores siguen siendo para nosotros una gran contribución para la comuna. Y para mí eh, el llamado es a preocuparnos más de nuestros adultos mayores, lo dije en un consejo.
1: Y tenemos también eh, estos días tras, eh, de, bueno, detrás de las canas del paso lento, o sea, hay miles de historias, sueños y también desvelos, uno cumplidos los sueños, otros no cumplidos, en fin, pero esto es lo que está con los adultos mayores y debemos, obviamente, tratarlos bien. Iván Huerta, vamos a escuchar lo que es lo que nos señala.
3: Nos hemos mantenido activos durante el tiempo de pandemia. Sabemos que se nos ha restringido la movilidad, pero con nuestro presidente, el señor Miguel Ugaz, ...y con los integrantes de, de, del, del equipo de Pastoral... ...hemos tenido una sensibilidad fundamentalmente... ...con los adultos mayores que no son autovalentes.
1: La sociedad nos incluye a todos... ...en todas las etapas eh, de nuestra vida... ...desde que nacemos hasta que morimos... ...y siempre debemos tener un buen trato... ...así que de antes que nazcamos incluso... ya. Somos personas y hasta el último día tenemos
0: que tener ese buen trato con todos en la sociedad. Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: Bueno, estamos en la Radio Ancoa de Linares Y estamos entregando informaciones Y estamos también en las dos últimas Estamos en las dos últimas semanas que vamos a tener clases después nos vienen las vacaciones y estamos dando contacto de inmediato para poder conocer más reacciones saber las las cosas que ocurren hubo también una una reunión el día el lunes pasado tengo entendido que hubo una reunión aquí con el presidente de los profesores, y para eso hemos tomado contacto con Eduardo Troncoso, que es el presidente de la Asociación de Profesores Municipales de la Enseñanza Media de los Liceos. Es, es largo eso. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Aló, ¿estamos con Eduardo Troncoso? Aló. Sí. Sí, sí. Aló, sí. aló. Sí, Ahora sí, ya, perfecto. Estamos entonces, decía que hubo una reunión el día lunes, ¿es cierto eso? Con el presidente de los
3: profesores Muy buenos días Raúl Primero que todo, porque está en, Como estoy en, en, en nuestro establecimiento Estoy en clase, pero estoy con un, un paréntesis Ah, perfecto, que, ya, gracias Así que <coughs> efectivamente sí El día lunes tuvimos una, una Más que reunión Fue una exposición como una clase magistral Que hizo ya. nuestro presidente nacional Don Carlos Díaz una jornada que se extendió desde las 15 horas hasta las 5 de la tarde. Creo que es lo que realmente está haciendo falta, la información de primera fuente. Uh -huh. Y en esa línea de acción eh, quedamos muy bien informados, eh, junto con nuestras autoridades comunales, nuestro alcalde Mario Mesa y nuestra jefa de ADAN, ¿no es cierto como autoridad del Departamento de Educación. Así bueno, que... infórmanos a nosotros también, porque, de qué trataron ahí. <coughs> Mira, hay varios puntos, hay varios puntos que incluso el tiempo fue bastante reducido, porque principalmente hay situaciones bien importantes por ejemplo, como es la deuda la famosa deuda histórica de los profesores jubilados que ya va sumando 41 años, entonces, bueno la intención de esta nueva administración, de este nuevo gobierno de nuestro eh, ministro don Marco Ávila, está en la reparación de la deuda histórica, así que hay mesas de conversación hay bastantes esperanzas en que esto se concrete en un plazo ya yo creo que muy pronto con respecto, no yo creo que la totalidad de la deuda histórica, pero la reparación yo creo que sí se hace necesario, porque esto no puede seguir sucediendo cuando eh, el, el, la, la organización inter, interamericana... entonces pues, Bueno, esas son palabras bastante esperanzadoras por nuestro presidente nacional hacia nuestros profesores pasivos que están esperando, ¿no es cierto?, esta reparación de deuda histórica. Pero el trataron punto, ese tema
1: solamente u otros temas.
3: No, 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 eso es muy información. No fueron temas tratados profundamente, sino que fueron temas, digamos, que están en mesa de conversación en, eh, con la Comisión de Educación del actual gobierno. El segundo punto es agilizar el pago del bono de incentivo al retiro de los profesores, ¿no es cierto?, que ya están cumplido su periodo para jubilarse, y obviamente que hay colegas que ya llegan cinco años y seis y siete más años que están esperando el bono incentivo de incentivo retiro. Entonces, bueno, los dineros llegan, pero no sé por qué no se, no se cancelan. Así que, eh, también a nivel de, de, de colegios profesores que han hecho una muy buena gestión, eh, esto sí ya quedó prácticamente zanjado, porque creo que se va a agilizar a corto plazo durante este 2022.
1: Bien, y Trataron otro tema porque me imagino que hubo varios temitas ahí en ese en ese rato.
3: El otro tema súper importante y que viene son los servicios locales. Los servicios locales de educación vienen ya y están funcionando aquí en nuestra zona costera, aquí en el Mable. Entonces los servicios locales eh, lamentablemente eh, no, no dan el ancho con respecto a lo que se debe digamos eh, establecer porque está, va a afectar y está afectando ¿no es cierto? Eh, a colegas titulares. Van a haber muchos despidos y están existiendo <coughs> despidos. Explícanos un poquito hacer. qué es
1: lo que es eso.
3: Lo que pasa es que los servicios locales vienen a reemplazar eh, a la, al a la, a la actual eh, Departamento de Administración Municipal. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Es que esto a nivel regional se va a manejar. Por lo cual, eh, los departamentos de Administración Municipal, de Educación, no van a existir no van a existir. Entonces, esta nueva administración obviamente que va a tener la facultad de poder también eh, eh, de poder, digamos, tener su propio personal con respecto a lo que ellos crean. Y eso significa, ¿no es cierto?, reducir personal. Así que, bueno, es un problema... Pero, pero eso es raro crítico. porque hace
1: unos tres o cuatro años esa era la solución a todos los problemas y de repente nos dimos cuenta que no Efectivamente,
3: era. Efectivamente, era la solución a todos los problemas para poder, digamos, canalizar los recursos de la mejor manera. Pero en, esas, en, en, en esta instancia, en lo que está pasando en la realidad, es muy diferente a lo que se planteó. Entonces, también hay conversaciones, también hay situaciones en que se está prolongando esto. Esto no sabemos si se va a efectuar, porque como ya es una ley y está promulgada, eh, por lo menos acá en nuestra, región, en nuestra región se establece que para el 2025 se vendría a instalar el, estos servicios locales. Bueno, claro. de ahí yo creo que hay harto paño que cortar, porque sí, por es lo que, menos Yo
1: recuerdo, Yo recuerdo haber entrevistado a muchísimos eh, dirigentes y todos me decían, no sé, si aquí, y yo le hacía preguntas, pero ¿será eso no será más burocracia? Y me convencieron siempre que iba a ser lo bueno y ahora estamos al revés entonces. Bueno, así pasan las cosas. Oye, Correcto. mi estimado, en otro en otro tema, eh, se vienen las vacaciones en dos semanas aproximadamente. Eh, eh,
3: sí, Raúl, efectivamente, nosotros en ese mismo día que estuvimos con don Mario Mesa, el alcalde, sin saber esta, esta resolución del Ministerio de Educación y Inmensal, eh, en conversación ahí en el teatro Municipal le propusimos, a nivel de federación gremial, que se pudiera no adelantar, le propusimos la prolongación de una semana más de las vacaciones, justamente por estos altos índices de contagio y por lo que ha significado estar en la presencialidad, que no ha sido fácil. O sea, aquí hay una situación bastante crítica. El tipo de alumnos, de estudiantes que tenemos en estos momentos es muy diferente al estudiante que dejamos ante pandemia. Bueno, pero es nuestro trabajo, es, es en nuestra, en nuestra misión y en esta línea estamos nuevamente eh, en, el, en, el, en, lo que, en lo que debemos hacer. En esa sola adaptación, como lo mencionado del, del nuevo sistema educativo, porque el profesor ha tenido que estar eh, sobre exigiéndose con respecto a, su, a sus competencias. Pero dijiste una frase
1: que me gustó mucho, el estudiante o algo así el estudiante que dejamos antes de la pandemia, no lo mismo que recibimos después de la pandemia, digamos.
3: Totalmente, totalmente. Aquí hay un antes y un después. Hmm. El estudiante que dejamos antes de pandemia, nosotros era un estudiante eh, más pasivo, teníamos algo de control. Eh, hoy día, yo creo que demuestra un botón, lo podemos ver a diario en, en la prensa y en lo que está sucediendo a el país, a nivel mundial. ¿Cómo cambió nuestro estudiante? ¿Y eso qué es lo que nos dice? En que obviamente que nuestra presencia se hizo notar, más que nuestra presencia, nuestra ausencia en estos dos años de ausencia. Entonces, eh, bueno, aquí estamos nuevamente en, en esta acción en que el profesor tiene que estar desdoblándose para poder volver, eh, volver a la normalidad, entre comillas. Volver a una normalidad que nos ha costado un mundo porque hemos visto la, 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 la rilla hemos visto nuestros estudiantes que realmente están en otra línea de acción. Se acostumbraron eso, a no sea...
1: estudiar también, pues.
3: Sí, cuidado, acordémonos que el primer la primera escuela es la caja, entonces mm. yo aquí también hago un llamado a los padres apoderados. como siempre lo he dicho en todas las entrevistas, los padres apoderados tienen una gran responsabilidad. Nosotros los profesores, obviamente, que estamos acá eh, justamente para checar los conocimientos, las competencias de nuestros estudiantes, pero los valores empiezan por nuestros padres y aborao y eso no hay que olvidarlo. Hoy día se estaba cuestionando y escuchaba un programa en radio mientras conducía en donde muchos aborao están diciendo, "¿Y qué vamos a hacer con nuestros hijos en la casa? ¿De qué estamos hablando, Raúl? ¿De qué estamos hablando? O sea, yo creo que de aquí hemos perdido el norte. Los padres son los primeros involucrados con sus hijos, ¿ah?" Entonces, no no los colegios no los transformemos en guardería. Entonces, yo creo que aquí también hay un punto súper importante. La responsabilidad de los padres por también tiene una, una, una baja en la participación de todo lo que está pasando hoy día. Ese es el punto. Estas vacaciones, Raúl, empiezan para los estudiantes eh, el 29 de junio. 29 de junio. Mm. Y el regreso del segundo semestre es el 25 de julio. Ese es el periodo de vacaciones que el ministro. Casi, casi un mes, el...
1: le faltan tres, cuatro días. Correcto. Claro. correcto pero hay correcto. una cosa: si uno piensa que la presencialidad era un factor importante y sin presencialidad se nos van los niños para cualquier parte, pero le sumamos más tiempo de vacaciones. Ahora está estaba escuchando en las universidades, por lo menos, la semana del antisuicidio. Vamos pidiendo tantos fechas libres.
3: Yo no sé lo que tú quieres expresarme, porque yo creo que no es que sean fechas libres, acordémonos que antiguamente también teníamos varios feriados que hoy día ya no, no, no existen, no es que yo esté justificando la ausencia o que no quiera estar haciendo lo que nos gusta hacer a los docentes y a los asistentes de educación, mm. pero yo creo que en estos tiempos de pandemia, que son otros de estos tiempos, debemos tener, digamos también, eh, un, un relajo, tanto los docentes como los estudiantes y como toda la comunidad educativa para poder retomarnos, ¿cierto?, esta actividad en segundo semestre esto no ha sido fácil Raúl, yo creo que la mirada, fíjate que en, en los primeros días de pandemia del, del ministro en ese entonces, el ministro Figueroa, era que los profesores y los asistentes de educación estábamos descansando en la casa. Ese fue el discurso, yo me acuerdo perfectamente que uh -huh. nosotros estábamos descansando. Entonces eso eh, nunca se valoró a lo que realmente estaba haciendo el profesor, utilizando sus propios recursos de internet, eh, eh, adaptando su, su hogar, su espacio físico para una sala de clases entonces yo creo que hoy día hoy día recién después de pandemia los, la comunidad educativa se está dando cuenta de qué es lo que ha hecho ¿no es cierto, el profesorado, cómo hicimos la contención en plena pandemia, cómo sostuvimos a nuestros estudiantes y, de, y, y tenemos una, una muy buena asistencia hoy día y, y tenemos también eh, una matrícula que no ha mermado entonces, ¿qué quiere decir eso? que el trabajo se ha hecho bien
1: Bueno eh, gracias Eduardo Troncoso, te hemos quitado algún ratito ahí para conversar y saber de algunos temas y conocer la, la opinión
3: Raúl, siempre voy a estar a vuestra disposición porque esa es la idea aquí yo creo que la idea es estar siempre lo más cercano con nuestro educando, con nuestros padres apoderados porque es la vocación nuestra y es lo que sabemos hacer así que esperemos que vengan uh. mejores tiempos y que esto de a poco vaya tomando la línea que realmente queremos nosotros y que todo el mundo quiere y que lo vemos también en las noticias en el día a día cómo está todo esto alterado a nivel país. Claro. Nosotros queremos vivir, queremos vivir tranquilos, queremos circular tranquilo, queremos conducir nuestros vehículos sin pensar que no, lo podamos perder o que nos puedan agredir o que nos puedan robar, queremos dormir bien en nuestros hogares, queremos hacer vía familia. Y eso es lo que hoy día estamos perdiendo. O sea, estamos todos
1: perdiendo eso mismo es
3: una situación transversal claro, sí. es una situación transversal y yo no quiero que llegue a nuestros colegios entonces por eso estamos haciendo un esfuerzo de medio con respecto a esta situación Raúl
1: perfecto muchísimas gracias
3: un abrazo grande siempre a vuestra disposición
1: perfecto doctor Troncoso presidente de la asociación de profesores municipales de la enseñanza media
0: cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa
1: La situación económica no es buena en Linares ni en el resto del país ni en el mundo seguramente Bueno, Linares Emprende es un programa municipal de 450 millones de pesos ...para apoyar a emprendedores locales. Participaron sobre 700 aspirantes y hubo 295 ganadores. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
3: Contentos por la gente de Linares, por los emprendedores... ...quienes han iniciado una idea de negocio antes, durante o después de la pandemia... ...o quienes habiendo iniciado la idea de negocio la quieren fortalecer... ...como también aquellos que quieren por primera vez... Dar un paso y atreverse. Y
1: también vamos a escuchar al director de Dideco, John Sancho.
3: Hoy nos acompaña una emprendedora que postuló el año pasado dos emprendedores que apostaron este año a este fondo de emprendimiento que Linares Emprende, que tal como lo detalló el alcalde este año eh, ya está beneficiando a cerca de 295 eh, personas.
1: Y también vamos a escuchar a los ganadores que reciben sus recursos para potenciar sus emprendimientos o para iniciar eh, alguno nuevo. Juana Zúñiga es una ganadora. Juanita Zúñiga nos va a quedar pendiente entonces esa ganadora, pero tenemos a Óscar Mardones, otro de los ganadores.
3: Nosotros somos una empresa linarense, ya llevamos alrededor de tres años en el mercado, y estamos súper contentos y agradecidos al señor alcalde por este nuevo programa de Dinares Emprende. Esperamos poder seguir eh, aportando eh, más eh, conocimiento y que nos sigan ayudando para poder seguir creciendo.
1: Otra ganadora, Verde Espinosa, ¿qué fue lo que nos dijo?
0: Eh, mi emprendimiento, se, primero que nada, se va a llamar Sabor Brasilero. Eh, consiste en preparar platos típicos brasileños como feyuada tener un espacio para ir a tomar un cafecito en familia.
1: Bueno, la economía está inestable, por lo que encontrar un trabajo es difícil, por tanto, emprender también sus propios negocios es una alternativa. Pero yo creo que también, más que negocios, finalmente, porque si todos estamos haciendo lo mismo, vendiendo nomás, nos va a costar, pero puede haber otros emprendimientos. Ver algo que hace falta en la sociedad, estudiar qué es lo que hace falta y ver cómo nosotros lo podemos eh, compensar. No siempre es fácil porque hay otros que lo están haciendo mejor, pero hay que buscar algún espacio que hace falta y hacerlo. Bueno, nuestros días transitaban entre lluvia, frío, vacunas, pero... El anuncio del adelanto de las vacaciones de invierno y el adicional de una semana agregada a las vacaciones cambió el panorama y hay reacciones, algunas les gusta, a otros no, porque las vacaciones de invierno se han adelantado. La razón COVID-19, que suma contagios y otras variedades de virus estacionales que circulan. Escuchemos a Carolina Daigre, directora provincial de Educación.
3: Esta medida se ha tomado por un tema, en conjunto con el Ministerio de Salud, por un tema de precaución frente a un alto nivel de aumento en los niños contagiados con cincisial, con enfermedad respiratoria y un poco para evitar el, el, la exposición de nuestros niños, se tomó esta medida.
1: Tras la confirmación, las eh, tres reacciones clásicas son las que se ponen siempre de manifiesto. Una que me estorpearon mis planes, yo tenía planificado salir de vacaciones en tal fecha y no va a poder ser porque hay que cambiar muchas cosas. Que, algunos que celebran que se adelanten, sí, hacen muy bien tener los niños rápido en mi casa y otro que le da exactamente lo mismo. Vamos a ir escuchando. Cristian Muñoz, apoderado. Un
3: lado bueno pero que no les traiga consecuencias nomás al final de año a los niños, que no se largue después de lo normal.
1: Otra de las personas que tenemos opiniones apoderada, Aurora Núñez.
3: Bueno, me parece bien por una parte porque por los niños, porque como está eh, hay mucha enfermedad en este momento, hay muchos virus y es bueno porque los niños pueden estar más en casa, pero también pienso que es un problema... ...para muchos papás que trabajan y les complica... ...quiénes van a ser los que van a estar a cargo de su hijo en este tiempo.
1: Jocelyn Vincer, otra de las apoderadas que opinó para nosotros.
3: A mí parecer, por lo menos no me parece... ...no me parece bien porque en el tema de... ...porque mi hija por último está en, el cuarto, en cuarto medio... ...entonces es último año, va a disfrutar menos con sus compañeros...
1: Y vamos a escuchar también a los estudiantes, a Misael Cerda dijo.
3: A mi opinión me parece bien
2: porque tenemos más tiempo de relajo también, aunque tengo casi todo un año sin clases, pero igual. Pero me parece bien así porque últimamente la gente
3: se ha atrasado mucho, según yo.
1: Buena la reflexión. Vamos a tener una semana más, pero tuvimos un año sin clases. Eh, bueno, sigamos escuchando, escuchando a los estudiantes. A ver qué dice Lucas Carrasco.
2: Es bacán igual porque nos van a dar un poco más de tiempo para descansar y eso.
1: Fernanda González, estudiante.
3: Encuentro que está bien para los demás cursos, pero yo que estoy en cuarto medio creo que es como más complicado porque igual nos van a cortar antes del semestre y ya teníamos varias cosas porque nos están llenando de trabajo y cosas así. Entonces eso nos estresa más a nosotras, pero creo que igual es bacán tener... Tres semanas de descanso.
1: Bueno, eh, siempre está. Ahora, la preocupación de muchos está orientada a que el sistema educacional es básico en el desarrollo. Futuros profesionales, lo que están en las universidades, también es un tema. Si tiene cinco años su carrera y hay uno o dos que no los va a hacer, le va a quedar un forado ahí. Bueno, conocemos las opiniones de apoderados y alumnos pero, ¿qué opinan quienes enseñan y facilitan los conocimientos? Nivaldo Maradona, profesor.
3: Bueno, primero que todo, yo creo que fue una buena medida, y se nota la diferencia, digamos, que hay, un, un, en este caso, un ministro de Educación que es profesor, que eso es importante, que él es un profesor de aula, y que sabe efectivamente el sacrificio y el esfuerzo que hacemos los profesores, principalmente, por tratar de nivelar y de ayudar a que nuestros estudiantes puedan eh, eh, volver a la normalidad.
1: Rodrigo Urmazábal, director del Colegio
3: María Auxiliadora. Me parece eh, buena la voluntad que exista, ¿verdad?, de parte del Ministerio de Educación de poder generar una semana más, flexibilizar en el calendario escolar y generar una semana más de descanso para los estudiantes, pensando sobre todo en el aumento que se ha visualizado eh, producto de los contagios.
1: Hay consenso de que la pandemia, bueno, sin clases presenciales y con algunas clases online ha bajado la calidad de la educación y deja un vacío enorme a los futuros profesionales. Por eso muchos critican la semana adicional de vacaciones. Bueno, llegamos eh, a la parte final, pero le vamos a contar algo del qué pasó con el coronavirus. Líneas generales, último informe, muy alto, 9.448 casos nuevos. ...total de activos 39.854... ...la positividad está en 13.53... ...últimas 24 horas 13.92... ...fallecidos 16... ...y los pacientes en las UCI 163... ...en Linares hubo 78 contagios nuevos... ...78 es alto... ...y tenemos 202 activos... ...a ver qué pasa en las comunas... ...rápidamente Longaví tiene tasa de incidencia... Eh, ...le damos la de Linares... Para que tenga la media, 196, Longaví 78, Yerba Buena 66, San Javier 162, Villa Alegre 73, Ulbún 99, Retiro 70, Parral 102. La región,
2: 154.0.
1: Despedimos, así, agenda informativa del primer bloque de la Gran Mañana de Coa. Quédense con nosotros, que estén muy bien. Muchas gracias.